0: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús Les he leído Efesios capítulo 1 versículo 3 y con eso inicio este audio Saludos a todos mis hermanos en Cristo Jesús a todos mis amigos hasta donde puede llegar este audio Hoy Quiero presentarles alguna reflexión o motivación relacionada a la palabra del Señor, a motivarles a que podamos desear la palabra. Escuche con atención lo siguiente, por favor.
1: Un estudio que fue realizado recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el que estudiaron 40 mil personas en, en los Estados Unidos entre 8 a los 80 años de edad, ellos apenas querían ver cómo nosotros estamos interactuando con las Escrituras. Y ellos descubrieron una cosa que terminó convirtiéndose en el principal hallazgo del estudio en sí. Ellos no estaban buscando eso y se terminó convirtiendo en el punto principal del estudio. Cuando nosotros leemos la Biblia una vez por semana, y eso podría ser en el culto de domingo, cuando el pastor dice, abra su Biblia. Y nosotros escuchamos el mensaje, una vez por semana mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicar mejor un poco de aquí a poco. Dos veces por semana, el efecto es casi insignificante. Ahora, al leer tres veces por semana, hubo una señal diferente en el mapa, como si fuese una palpitación cardíaca. Algo aconteció, aunque fuese como una palpitación, pero el descubrimiento más profundo es este. Cuando leemos la Biblia cuatro veces por semana, el efecto sube de forma increíble. Lo esperado sería que fuese uno, dos y que hubiese un aumento gradual del efecto e impacto en su vida. Pero fue literalmente uno, 2 3 cuatro. Algo cambia radicalmente. Ok, usted me dejó algo curioso. ¿Qué tipo de comportamiento está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. Wow, eso leyendo la Biblia cuatro veces sí, por semana. Sí, cuatro veces por semana. Los problemas de mal carácter caen un 32%. La amargura en relaciones, matrimonio, relaciones con sus hijos, cae 40%. El alcoholismo cae 57%, los sentimientos de estancamiento espiritual, si yo tuviera que escoger una área cuando converso con las personas en la cual ellas son realmente honestas y que ellas se sienten estancadas espiritualmente, es solo hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo usted gasta en la palabra leyendo la Biblia cuatro veces por semana? Ese sentimiento cae un 60% contacto con la pornografía eso cae un 61% ahora si nosotros miramos los hábitos positivos el intercambio de la fe aumentó en un 200% porque usted confía en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado eso es increíble
0: si escuchó con atención pudo darse cuenta de la importancia de la lectura bíblica como un hábito diario hermanos la biblia es un libro que usted puede ahora tener Actualmente podríamos decir es un libro de papel y tinta y cualquier escéptico o incrédulo diría es un libro como cualquier otro libro. Pero nosotros que creemos en el Señor, sabemos que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es un libro con gran poder espiritual. La Biblia no es un libro con poderes mágicos. No basta con comprar una o varias Biblias. Claro que comprar Biblias ya es el primer paso en la dirección correcta ahora que tenemos una o varias biblias hay que leerlas imagine lo siguiente por favor hermano una persona va al doctor porque tiene una molestia física se siente enferma luego del examen que el médico hace le entrega una pequeña hojita que todos sabemos cómo se llama la receta para curar y mantener la salud para que en realidad recupere su salud no basta con ir al médico, no basta con oírle al médico cuál es el posible problema, no basta con recibir la receta, no basta con ir a la farmacia y preguntar por la medicina, no basta con comprar la medicina, no basta con llevar la medicina a casa y verla todos los días. Hay que tomarla, hay que seguir la receta tal y como la describió el médico, no debemos sustituirla, incluso no debemos de automedicarnos. Con la Biblia ocurre casi exactamente lo mismo. Un buen ejemplo de este proceso es el pasaje del capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos 8.26 donde se presenta a un funcionario etíope leyendo el texto de Isaías 53 pero con la dificultad de que no puede comprenderlo porque nadie se lo había explicado. Pero cuando Felipe se lo expuso y le explicó de quien habla este texto Él comprendió y creyó el mensaje de salvación de Cristo Y tomando pasos correctos Se bautizó Siguiendo su camino Con mucho gozo Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo Prepárate para ir al desierto del sur Por el camino que va de Jerusalén a Gaza Felipe obedeció y fue En el camino vio a un etíope Eunuco Funcionario de Cándase reino de etiopía era el administrador de todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta isaías el espíritu le dijo a felipe acércate y júntate a ese carro cuando felipe se acercó y lo oyó leer al profeta isaías le preguntó entiendes lo que lees el etíope le respondió y cómo voy a entender si nadie me enseña y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara en él. El pasaje de la escritura que leía era este, Isaías 53. Como oveja fue llevado a la muerte. Como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro, y ambos descendieron del agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo. Pero siguió su camino, lleno de gozo. Mientras tanto Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el Evangelio a todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Eso lo hemos encontrado en, en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 al 40. Ahora, con la receta en la mano, el conocimiento bíblico obtenido con la lectura. Cada uno debe considerar que es verdadero lo que este texto dice. Debe confiar en el procedimiento, debe confiar en el poder que el texto tiene. Pero aún así no es suficiente. Un ejemplo también lo encontramos en Segundo de Reyes capítulo 22. Reinaba en Jerusalén el joven Jos rey Josías. Sus antecesores habían olvidado la ley de Dios y se dedicaron al paganismo, a la lujuria, a la violencia al extremo. Que hasta el mismo templo había sido construido por Salomón, lo convirtieron en una especie de prostíbulo dedicado a dioses abominables para Dios. Uno de los principales proyectos de Josías fue reconstruir el templo. Mientras lo hacía encontraron el libro de la ley. En el capítulo 22 de Segundo de Reyes, versículo 8, se lee, el sumo sacerdote Isías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio al libro de Safán, sino que se lo leyó. Además lo llevaron ante el rey. El escriba Safán lo informó al rey, y el sacerdote Elías me ha dado un libro. Enseguida Zafán se lo leyó al rey. Esa lectura impactó tanto al rey y en cuanto el rey escuchó las palabras de, del libro de la ley se rasgó las vestiduras. El rey creyó de todo corazón lo que el libro de la ley decía e inmediatamente tomó decisiones importantes que cambiaron drásticamente la forma en la que habían vivido hasta ese momento. Ahora, hermanos, debemos aplicar la receta a nuestra vida. Debemos de vivir la Biblia. Este es el último y decisivo paso en nuestras vidas. Es lo que hará que veamos la, los verdaderos resultados. Nunca veremos nada si no llegamos a vivir la Biblia. Así es de suma importancia leer, creer y sobre todo vivir las enseñanzas de la Biblia y considerarlas como las leyes para nuestra vida y para la vida eterna. Hermano, leamos, creamos y vivamos la Biblia. Guatemala, fíjense hermanos, que muestra una estadística alta sobre la expansión del Evangelio. Sin embargo, también muestra estadísticas altas en cuanto a vivencia de valores antibíblicos, en medio de esta sociedad. Necesitamos que nuestro país sea transformado pero por la obediencia a la Palabra de Dios y solo eso se va a lograr cuando la leamos, cuando la creamos y cuando la vivamos. Le exhorto esta mañana a que pensemos en lo que les estoy haciendo reflexionar, a que hagamos de la Escritura un estilo de vida, le exhorto a seguir deseando la palabra, a seguir necesitándola Y estamos dispuestos a mientras dure esta contingencia A mandársela a través de esta forma Y que pueda llegar a hacer cambios en nuestras vidas Usted tiene ya la receta en sus manos Léala, créala y aplíquela Dios de los cielos, muchas gracias por tu palabra diaria por tu receta, por tu dosis diaria en nuestra vida. Gracias porque la tenemos en nuestro alcance, porque está en nuestras manos. Hoy necesitamos que vaya al corazón y luego que salga para ser practicada de manera constante en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.